0: Bērni jau uztver pasauli ļoti tālaini. Krēslis var pārvērsties pēkšņi pa zirgu, un koki viņiem runā, gultu pēkšņi pārvēršu pa kuģi. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un vienklausītāji, šīs dienas raidījums ir viens no tiem, kas izgaismo sabiedrisko mediju labdarības maratonu, dod pieci tematiku, proti šogad tas ir aicinājums nepalikt vienaldzīgiem un vērst uzmanības problēmām, ar ko saskars riskam pakļautie bērni un jaunieši, un dot iespēju viņiem izrauties no nelabvēlīgas vidas un veidot motivētu, drošu, garīgu un fiziski veselīgu nākotni.
1: Sabiedrisko mēdēju labdarības maratons dod pieci. Jau desmito gadu runājam par to, par ko citi klusē.
0: Raidīja producente, šodien es Sarmīta Kolāt, man sauc Notiņ, un es studijās sveicu resursa uzvedība LV vadītāju Līgu Bērziņu. Labdien! Un labdien arī psihiatram, Bērnu kliniskās universitātes slimnīces, Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra vadītājam Ņikitam mm. Bezborodovam. Labdien! Un līdz sarunā mēs skaidrosim, kā no tāda maza... Mīļa, nevarīga mazuļa, izaug jauns cilvēks, kuram ir lielas problēmas iekļauties sabiedrībā, tās uzvadības normas un arī apkārtējos cilvēkus. Un tas mans pirmais jautājums, nu tiešām, nezinu, vēršos skatos uz jums līga, kas tam mazajam, mīļajam, nevarīgajam mazulītim jau tiek iedot pūrā līdzi un kas viņu veidos izaugot par tādu unikālu un vienreizēju personību.
2: Tur ir vairāki faktori vienmēr, un uh, vienu no faktoriem, protams, es tūlīt pāradrsējušiņi kitam, uh, jo tāpēc, ka tas, ko mēs esam redzējuši visi, ka reizēm ir, ka ir ļoti sarežģīti vecāki, un uh, šiem sarežģītajiem vecākiem ir absolūti struktūrēts, mierīgs un, un, un ļoti uz uh, nākotni orientēts bērns, un atkal mēs redzam arī šos gadījumus, kad... Uh, Faktiski tādiem absolūti harmoniskajiem vecākiem ir, ir, ir nu, tas, tas ar bērniem sanāk pilnīgi, pilnīgi neiespējami, ja un, un, un tā, tā, tā ir vien šis te faktors, ja, kur ir ģenētikai nozīme, un es nezinu, ja kita varēs pastāstīt, kā tas veidojas tālāk. Un otrais, protams, ir prasmes, kas bērnam ir jāiemācās, jāiemācās jau no Mazotnes, un vai viņam ir iespēja šīs prasmes iemācīties, kas ir nepieciešams, lai viņš būtu patstāvīgs, lai viņš arī spētu sadarboties ar saviem vienauģiem, lai viņš spētu sadarboties arī ar pieaugušajiem un pamazām kļūtu par tādu neatkarīgu individu, kas nerada problēmas un apdraudējumu sev un nerada problēmas apdraudējumu saviem vienauģiem, pieaugušajiem un reizēm arī visai sabiedrībai. Viņa nu, ģita vispirms par to mm. ģenētiku. Tiešām, kas tajā
0: cilvēkā ieliktas iekšā, tā tā tas koktēls, mm. protams, ir daudzveidīgāks, tur nav tikai mammas un tēta Nē, gēni viena. Nu šeit, vien.
1: protams, jā, tas, ko, ko es klausoties gribu domāju pie sevi, es ir, ka, ka nu, tā interesanta lieta, ka, ka kopam mēs visi esam ļoti sarežģīti organizēti, mēs kā cilvēki. Un, un, protams, ka vēsturiski ir dažādas teorijas bijušas, jā, tad, nu, bija arī tādas teorijas, kas, kas ļoti uzsverē tieši to, to iedzimtību, ja bioloģiju, jā, tad, nu, ka, ka viss ir iedzimts. Bija teorijas, kas teica, ka ne, viss ir, visi ir jaudzināts, ka bērns piedzimts kā baltā tāfile, tabula rasa, kur mēs ar mūsu audzināšanu un, un, un centieniem varam ierakstīt daļi Protams, ka kā, nu, tagad absolūti skaidrs ir, ka kā, nav neviens neotrais variants. Ja, tad visi cilvēki un visi bērni, visi ir ļoti sarežģītas biopsihosociālas būtnes. Un tas nozīmē, ka bioloģija ir nozīme. Visi bērni nav vienādi. Ja, tad ir lietas, kas, kas ir iedzimtas un kas ir nu, tā kā, iesakņotas mūsu smadziņu organizācijā. Ja tad, nu, ja mēs tā ļoti vispārīji runājam, piemēram, tāda lieta kā temperaments, ja tad līdz cik bišim pieskāras, ja tad mēs visi esam dažādi, mūsu nervu sistēma mūsu nervu sistēmam raksturīga dažāda reaktivitāte. Ir tādi bērni, kas jau no dzimšanas ir diezgan maz jutīgi pret pret ārējas, vidas, vides, nu kaut kādiem kaut kādiem stresoriem. Ja tad kas ir kas maz ja ir bērni, kas ir daudz reaktīvāki un reaģē uz vismazākām arī es vidas izmaiņām, tas ir, tā ir nu, diezgan iedzimta lieta, jā, tad tas ir, tas ir temperaments. Bet, protams, kā bioloģija nenosaka faktiski precīzi neko, bioloģija, neskatoties, piemēram, mums tāda lieta kā, kā mūsu intelekts vai mūsu sociālās komunikācijas spējas, vai mūsu impuls kontrole. ja tad skaidrs, ka, neskatoties uz to, ka tas lielā mērā ir ietekmēts iedzimti vai ģenētiski, mūsu gēni nenosaka, kāds man vai jums vai bērnam būs, piemēram, līmenis. Ja, tad tas, ko nosaka ģenētika, ir tā saucama reakcijas norma vai iespēju loks. Iespējo Loks mums ir iedots bioloģiski, bet tad jautājums, vai bērns sasnieg savu maksimālo attīstību katrā no attīstības jomām, viņam iedotie bioloģiski determinēti iespēju logat, tas ir atkarīgs no tā, kas ar viņu notiek tālāk un vai šīs spējas tiek stimulētas un, un attīstītas īpaši kritiskā attīstības periodā. Tas ir tas laiks, kad vide astek vislielāko iespēju.
0: Jā, bet vai šī tomēr no pirmās nu, viņš kā šeit stāstu, aktīvs, uz visu impulsiju reaģē, un vecāki tādi mierīgi. Un tur varbūt vai, vai jau rodas pirmā tā kaut kādu iekšējais konflikts, kas tā kā bērns vai nu jūt, vai nu dzird, kāpēc tu tāds, kāpēc tu šitāds, kāpēc tu dari
2: tā, Citreiz, jā, mums ir daudz tādi gadījumi, kad vecāki nāk, un, un viņi saka, piemēram, ziniet, kā manām bērnam ir iespējams garīgās attīstības grūtības, bet tas, ko mēs redzam, ka vecāki ir ļoti temperamentīgi, ļoti impulsīvi, viņiem visu vajag ātri, bet bērns ir vienkārši lēns un mierīgs, ja, un tad šie ir gadījumi, kad pavērojot bērnu, arī spēlējoties un, un, un mēs varam pateikt, ka, ziniet, kā vienkārši vajag vairāk laika, vairāk izdomāt, pieņemt lēmumus un viss būs labi, jā, vai arī citreiz tiešām ir otrādāka, ir tādi flegmatiski vecāki, un, un viņiem tiešām ir bērns, kuram ir augsta impulsivitāte, un šie ir tāda vienkārši gadījumi, ja vecāki izprot, un ja vecāki tiešām nemēģina to bērnu pārtaisīt pēc sava ģīmija un līdzības, un, un viņi respektē to, ka viņš ir savādāks, viņam ir savas intereses, savus virziens dzīvē, tad, Tas ir tikai komunikācijas jautājums. Bet, ja nerespektē, tas
0: var būt jau pirmais samazglojums bērna dzīvē, tālāk jā. izaugot. Jā, jā,
2: protams, tad, ka, ka tiešām ir bērni, kas ir ļoti orientāti uz procesu, ir, un, ir, ja vecāks ir ļoti orientēts uz sasniegumiem, uz konkurenci, tad, protams, ka tas bērns lūzīs, jā, vai, vai arī, vai arī otrādāk, jā, tad, tad šajā brīdī tiešām ir cik Ļoti vecāki skatās sevī, cik ļoti viņi redz no šo bērnu, ja, jo, jo, jo piemēram, ja mēs runājam par to pašu, ka vienmēr jūnijā ir pilna Rīga ar raudošiem bērniem un pedagogiem, jo tāpēc, ka visi nevar uzņemt pirmās ģimnāzijas šos audzēkņus, jo vienkārši nav tik daudz vietas, un arī, bet visiem nevajag šajā pirmajā ģimnāzijā, un visiem nevajag būt tiem vislabākajiem, un, un šajā brīdī, ja uh, uz bērnu jauno agres bērnības tiek liktas nerealistiskas ekspektācijas, piemēram, būt pirmajām uh, uh, daizlidošanā, būt pirmajām trijos gados uh, kaut kādā karate vai judo pulciņā, un ja viņam visur, visur jābūt uh, pirmajam, tad, protams, ka kaut kādā brīdī viņš sāks uh, protestēt un, un aiziet no situācijas, varbūt tādā veidā, kādā vecāki to negribēs. Bet tātad tomēr tā, šis
0: ir tā bumba vecāku pusē, vai ne? Jo kas varētu būt tie sarkanie karodziņi vecākiem, nu, kuri šādi ar vislabākiem nodomiem jau uz to pirmo ģimnāziju sūta, ne jau ar kādiem sliktiem nodomiem, bet tie, kas varētu vecākiem pašiem tā teikt stop, varbūt, ka šādi es nevis palīdzu bērnam, bet nodaru kaut kādā ziņā mazliet pāri.
1: Vai... Um... Nu, šeit varbūt es varu sākt ar to, ka ka kopumā, nu, arī uz iepriekš šeit atbildot, protams, ka, ka tā atšķirības starp temperamentiem, nu, ka bērns ir ātrus un vecāki ir lēnāki, jā, ja, tad tā var izraisīt zināmas grūtības, bet, ja izpildās citi nosacījumi, pamatu nosacījumi, ja, tad, tad tai nevajadzētu izraisīt nopietnas kaut kādas problēmas vai, vai tālākas sekas, un, protams, ka, ja mēs runājam par bērnu attīstību kopumā, tad viss sākas faktiski tavu piesaistas attiecībām ja, tad tas ir savas bioloģiskais mehānisms, no kuram mēs nekur nevaram likties, tas strādā. Un no tā, kā veidojas piesaista starp kas ir attiecības ļoti intensīvas tarp bērnu un viņa pieaugušo blakus, un sākumā tie pieaugušie ir, ir tie tiešie pieaugušie blakus, primārēs aprūpētais, mamma, tētis, jā, tad, un tālāk tas lokus protams, paplašinās arī uz pedagogiem, jā, tad citiem pieaugušiem, kas ir bērnam blakus, jo bez šīm attiecībām un bez pieaugušiem bērns nevajag spējīgs izdzīvot. Jā, tad, nu, tā ir ļoti vienkārša patiesība Bet Uh, nu par to arī var parunāt, bet uh, atbildot uz jūsu jautājumu par signāliem, nu tad uh, jā, uh, jāsaprot, ka ja kaut kādas bērna vajadzības nav apmierinātas, un mums vajadzības ir daudz, lai mēs varētu izdzīvot, un tas nav tikai tās fiziskās, ja tad vajadzības būt pabarotam, būt drošībā, būt, nezinu, siltumā, ja tad mums ir daudz arī nu, citas vajadzības, būt stimulētam, spēlēties, nezinu, izpaust sevi, vajadzība pēc emocionālas, kaut kādas drošības, nu, respektīvi, ir daudz dažādas vajadzības, ja k atbilstoši viņa attīstības posmam netiek, uh, apmierinātas, tad, protams, ka viņam rodas distres. Jā, tad bērnam, nu, mums visiem, kad mūsu vajadzības nav apmierinātas, mums rodas distres. Un mēs visi ar distresu uh, daram divas lietas. Jo tā, konceptuāli runājot, ja tev ir distres, uh, viena lieta, ko tu vari izdarīt, tu, tu vari to pavirst pret sevi, paturēt iekšā, uh, internalizēt to sauc, un tad uh, tas var izpausties uh, ar, ar Nu, tie sarkana karoga tādi signāli, protams, ka ir saistīti vis, visvairāk ar trauksmi. Ja? Spriedzes sajūta trauksmas, sajūta trauksma bērniem var izpausties dažādos veidos, kā dažāda veida bailes fobijas, nezinu, ka var izpausties caur ķermeni, ja tad, jo, kad mēs spējam aptvert to ar prātu un noformulēt valodā, tad mēs to saucam par trauksmi, bet bērniem valoda vēl nav pietiekoši nubriedus, īpaši mazākiem bērniem, un trauksmi ir somatiskā komponente, kad mēs ir satraukušies, tad mums citā sirds un, un, nezinu, reibs galva un, un vis visādas sajūtas ir ķermeni, respektīvi var somatizēt, ja tad šīs te somatiskās sūdzības ir ļoti biežas. Tieši bērnu vecuma, tiem bērniem kuri izjūt distresu un to paverš pret sevi, piemēram galvas sāpes, nu kas ir daudziem bērniem. Ja skatāmies ļoti medicīniski, ir ļoti maz iemeslu, kāpēc bērnam vajadzētu sāpet galva, ja tad ja tādi iemesli ir, tad tie ir parasti diezgan nopietni un ļoti, ļoti reti, bet bet galvas āp lielākajai daļai un nu lielākoties tā ir šīte internalizēta distresa izpausme. Un tad otra lietu, ko mēs varam darīt, vai nu paverš sevi, un otrs mēs varam paverš citiem, un tā ir uzvedība, ja, tad, dažāda veida uzvedības izaicinājumi, ja, tad, bet gan viens, gan otrs var signalizēt par to, ka bērns jūt kaut kāda veida distresu un tie ir signāli, uz kuriem mums kā pieaugušiem Nu, būtu jārēģē. Ja jā, tad mēs runājam par, piemēram, problemātisku uzvedību. Uzvedība vienmēr ir komunikācija. Tas ir signāls par kaut ko, un tas ir jautājums tad mūsu, ja te, te piekrītu mūsu kā pieaugušo lauciņā šos te signālus uztvert, interpretēt un tad... Jā.
0: jā, jo tas varētu būt par to, ka no manis, no, no bērna viedokļa prasa visu laiku to uz ko es nesu gatavs vai kas man nemaz neinteresē, bet te par to piesaisti runājot, faktiski tas jau arī vājina to, to nu, tādu pilnīgu uzticēšanos, kas bērnam ir ļoti uh, vajadzīgi, nu, kā parasti saka teorijā un grāmatās tas drošais pamats. Mhm.
2: Mm. Jā, un šajā brīdī tiešām ir uh, svarīgi vai vecāki uh, skatoties uz bērna, redz bērnu, Vai viņi redz savu priekšstatu par bērnu, vai viņi tiešām spēj nolasīt bērna intereses, vajadzības, vai viņi dzīvo kādā ilūzijā par to, ka es labāk zinu, kas tev ir vajadzīgs. Jā, tev tagad vajag gulēt, jā, tev tagad vajag mācīties tagad, ja tu nedarīsi to, tad tu kļūsi tur par apkopēju un, 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 un tam līdzīgi, jā, kad... Mm -hmm. Bet par to
0: piesaisti? kas vēl var, nu tā kā nelabvēlīgi to ietekmēt un vai tas arī ja nav tā drošā piesaiste, vai tas var arī ietekmēt es kāpēc par palīdzēt, kāpēc piesaiste,
1: jo piesaiste, kā jau pieminēju, ir tiešām nu absolūti tāds mūsuos bioloģiski ielikts ļoti ļoti, ļoti stiprs mehānisms, ja, tad ja nav piesaistes, bērns nav spējis izdzīvot, līdz ar to, nu jebkuram bērnam piedzimstot viens no viņa galvenajās vispār uzdevums ir atrast to to augušo, ja, jātad, un izveidot šīs tā attiecības, ja, tad. Un līdz ar to, nu, piesaista kā tāda, visintensīvākais tas process tiešām notiek ļoti agrīni. Tā to attiecība veidošanas process, tas notiek pirmajos, nu, pusotru divos dzīves gados, ja, tad, un skaidrs, ka, ka, nu, šīs posms ir diezgan kritisks, jātad, ja, piesaistas veidošanai, un, protams, ka, ja, ja mēs skatāmies, nu, tā ekstremālos gadījumos, piemēram, gadījumos, kad bērnam vispār nemaz nav tas primārais aprūpētājs, ar kuru varētu izveidot šīs te attiecības. Ja, tad, ja bērns ir institūcija. Jā, ja, tad šai posmā mums ir milzīgs pierādījuma loks tam, ka, ka, ka tas atstāja ļoti, ļoti uh, intensīvas sekas, ja tad negatīvas sekas uz, uz, uz nu, tālāko attīstību. Uh, bet lielākoties, protams, ka, ka tas grūtības, kas rodas šai posmā nav tik, tik, tik smagas, jā, ja, uh, bet, uh, bet tas grūtības var būt daudz Dažreiz ir tā, ka uh, pieaugušais ir blakus, bet, uh, bet viņam vienkārši nav pietiekoša Resursa būt. Ja tad, nu, piemēram, mammai ir trīs bērni, ja tad viņa audzina visus tos trīs bērnus viena, ja tad un piedzimst trešais bērns un viņi fiziski dažreiz var būt blakus un, un dažreiz nevar būt blakus, un tāpēc ir spiesta bērnu nazino dienakts dārznie grupa laist, tāpēc ka viņiem fiziski nevar būt blakus. Ja tad tas var kaut kādā veidā ietekmēt arī to pēdzes attiecības veidošanos. Ja tad pašlaik nu viena tēma, kas ir ļoti pacelta ir pēdzimdību depresija. Ja, tad, un ir problēma, un no mana ka no psihiatra viedokļa, depresija ir piesaistas sistēmas traucējumi. Tā nav tikai mammas problēma. Pēc depresija ir šo attiecību problēma. Un šeit, ja nav tā atbalsta tīkla, ja, tad, ja primāri tā funkcija, kas ir nu, ka, ka, kas ir funkcija, ja tad, tas nav konkrēts cilvēks. Ja nav blakus citi cilvēki, kas var noķert ja tad, un, un pārņemt to funkciju, brīžos, kad, kad piemēram, mamma nav spējīga emocionāli rēģēt uz bērnu vajadzībām, ja tad, nu, tad tas var būt problemātiski bērnu attīstībai un Mm -hmm.
0: Jā, nu, vienmēr skatoties vismaz šajā sarunās tiem tālākiem riskiem. Jā, jā. jā. un
2: te es arī vēlējos papildināt nekitu un arī uzrunāt uh, visus Latvijas vecākus, ja tīpaši mammas, jā, tas es tieši ar tā pēcdēmdību ar depresijas tēmu. Tādus komentārus, jā, tagad es saprotu, ka tajā laikā es biju depresijā un tāpēc es nevarēju pievērst bērnam tik lielu uzmanību un tāpēc bērnam tagad ir problēmas un viņam tagad jau ir astoņi gadi un viss ir zaudēts. Nē, mīļie vecāki, tā tas nav, un tā tas notiek dzīvē, mēs visi varam iegāsties depresijās un uh, skatoties no tādām drošās vides, mums vienmēr liekas, ka, ā, mēs varējām pirms septiņiem gadiem izdarīt kaut ko vēl vairāk. Nē, mēs darījām tik, cik mēs varējām izdarīt, un neatkarīgi no tā, vai Tam bērnam ir trīs gadi, vai tam bērnam ir 13 gadi, vai arī vēl vairāk. Vienmēr mums ir iespēja kaut ko darīt, gan saistībā ar uzvedību, gan saistībā ar attiecībām, gan arī ar saistībā ar piesaisti. Protams, ka mazuļiem viss būs daudz ātrāk un vienkāršāk, mm. jo smadzenes... No nu, vēl, vēl formējas, viņas ir daudz fleksiblākas, bet mēs nedrīkstam padoties arī ne attiecībā uz jauniešiem, nevis pieaugušajiem, ne arī uz senioriem. Mm. Jā, bet nu tad nav tāda
0: viena, nu, kaut kāda vecuma posma, ka var teikt, vismaz kādreiz tā, tā teica, nu, šīs vecumas sasniedzot, un tad jau bērns tomēr ir izveidojies, nu, plus mīnus nē, nē. Par, par personību.
1: Nē, nu, tā gluži nav, jo arī pieaugušo vecumā mēs tomēr esam spējīgi mainīties ar to. Mēs esam unikāli kā suga, ka, ka mums ir tiešām ļoti plastiska centrāla nervu sistēma, kas ir spējīga mainīties. Jā, bet, bet skaidrs ir, ka jo agrienāks ir vecums, jo lielāka šī centrāla nervu sistēmas es jo mazāk laika vajag, jo mazāk atkārtojumu, lai, lai smadzenes sāktu mainīties vidas ietekmē. Bet tas, nu, ja mēs runājam par, par tā nu kaut kādām lielākiem izaicinājumiem, nu, viens izaicinājums, un tas pat nav īsti izaicinājums, bet, bet nu, tāda doma, kas, kas man vienmēr ir prātē, kad es strādāju ar vecākiem, man ļoti nepatīk runāt par vecāku kļūdām, jo, jo kopumā jau, nu, vecāku kļūdas ir cilvēku kļūdas, mēs visi esam cilvēki, tas nozīmē, ka mēs kļūdīsimies, nav iespējams bērnu izaudzināt bez izaud tas kļūdas nav nelabojamas, ja tad gandrīz visas kļūdas uh, var uh, labot, bet, uh, bet uh, domājot arī par, par ļoti izaicinošām situācijām, tas, ko es ikdiena redzu, uh, ir kā kā es neesmu sastapis vēl vecākus, kas nemila savu bērnu, un kas negrib visu labāko savam bērnam un dot visu iespējamo. Ja tad uh, tā ir laba ziņa. Ja problēma ir tāda, ka nevienmēr tas vecāka resurs ir pietiekoši tad uh, un tas resurs varbūt dažāds, tas būt uh, nezinu, zin tas būt arī viņa paša pieredze. Īpaši, ja mēs runājam par piesaisti, nu, tad milzīgi ietekme ir mūsu, mūsu pašu emocionāli pieredze, tieši piesaistes attiecībās, jo mēs nevaram iedot to, kā mums nav. Jā, tad, un šeit, ja runāt par kaut kādām, nu tādiem... Nu, jā, ne kļūdām, bet, bet izaicinājumiem ir, ka viss vis sliktākais, ko, ko vispār var ne, drošiņ, ka bērnu labā uh, izdarīt, ir nerūpēties par sevi. Jo nu, ir skaidrs, ka, ka vecāks ir tas galvenais bērna resurs, jā, tad, un, un bērns ir absolūti atkarīgs no tā pieaugušā blakus līdz ar to, uh, ja mēs gribam bērnam palīdzēt, Ja sākumā mums ir jāpalīdz sev, un tas attiecās uz visu. Ja tas attiecās uz, uz mūsu, nezino emocionālām reakcijām, uz piesaistas attiecībām, ja mēs gribam bērnam iedot ā, labāku piesaistas attiecību pieredzi, tas nozīmē, ka mums sākumā ir, ir pašam jāiegūst to, ko, iespējams, Nenny. mūsu bērnība mēs neesam līdz galam ieguvuši. Jā, tā kā, nu šeit, ja, ja ir kaut kāda tāda universāla rekomendācija vecākiem ir, ir nu, man liekas, ka tas, tā analogija ir, ir diezgan jau nodraste, atvainojusi, bet, bet tā lidmašīnas, jā, tad pamata princips, ka sākuma jau uzvelk masku sev, jā, tad, un sākuma jāpadomā par savu stāvokli, jo tad tiešām mēs varēsim bērnam palīdzēt.
0: Bet tā maska, tas ir tikai tāds uh, mentālais stāvoklis vecāku vai tās arī tiešām ir reāls zināšanas par bērnu Ar...
2: Jā, es iedaušu to tās arī praktisku piemēru, koņi kitas tāstīja, jo es arī vadu, mēs vadām arī saskarsm treniņu grupas, kur mēs strādājam ar ļoti, ļoti sarežģītiem bērniem, un, piemēram, tas mūsu mīļākais formāts kā pasniedzējiem treneriem ir, kad mēs stundu strādājam ar bērniem, un pēc tam mēs aicinām vecākus iekšā un mēs rādām vecākiem, kā mēs ar viņiem darbojamies, Mēs arī pašus vecākus iesaistām un mēs arī viņiem parādām, hey, klausies, klausieties, rekuru, tavam bērnam izdodas, rekuru tavs bērns, viņš spēja dalīties, viņš spēj palikt mierīgs tajā brīdī, ka kāds viņam ņem mantu nost un viņš spēj pateikt, iedod, viņš spēj pateikt man ir problēmas un diemžēl katrā no šīm grupiņām, kuras mēs vadām, mums ir vecāki, kuri piemēram 7 astoņu gadu laikā nav dzirdējuši nevienu labu vārdu par savu bērnu un šajā gadījumā tas arī ietekmē bērnu vecāku attiecības, tas ietekmē ar to, kā Vecāki skatās uz bērnu un kā bērns skatās uz vecāku, un arī mēs vienmēr pieņemam un respektējam tas, ko ņi teica, ja, ka ir vecāki, kuri nezina, kā strādāt, ir vecāki, mm. kuri nezina, kā tik galā šīm situācijām, kuri nemaz nevar iedomāties, ka šo situāciju var atrisināt mierīgi, ir vecāki, kuriem nav nekāda ideja, ka, ā, man vajadzētu nomierināties, pirms es sāku sarunu ar savu bērnu, jā. un tajā brīdī tad, kad viņi vēro no malas, un tajā brīdī tad, kad viņi redz, ka bērns var mierīgi darboties ar citiem bērniem kopā, tajā brīdī tad, kad viņi redz, ka par viņa bērnu saka labas lietas un arī tiešām atklājas fenomenāli talanti, jo nereti tiem bērniem, kuriem ir vislielākās uzvedības problēmas, viņiem arī ir vislielākais līderības potenciāls, ja un to ļoti labi var redzēt šajās grupiņās ar aktīviem bērniem, un tajā brīdī, tad, kad mēs parādām, ka šo te līderības potenciālu, šo te enerģiju var izmantot konstruktīvā, radošā veidā, tas fundamentāli ietekmē ne tikai viņa uzvedība, tas ietekmē arī veidu, kā vecāki veidu attiecības. Un ja arī pedagogi pievienoja šādās grupiņās, tad Tas arī ietekmē veidu, kā pedagogs redz bērnu, un tajā brīdī tad, kad pedagogs ierauga bērnu savādākā gaismā, viņš ar viņu sarunājas savādāk, viņš skatās uz viņu savādāk, viņš noklausās savādāk, viņš arī jautājumus uzdot savādāk. Un šī komunikācija atkal maina gan bērna identitāti, ja, jo viņš jūtas ievērots, bet tā maina arī šo te apkārtējo līdzcilvēku identitāti, un, un viņi šīs problēmas eskalē mazāk. Nu jā, jautājums tikai, vai šobrīd jau tas ir
0: nodrošināts, ka vismaz nu tie vecāki, kuriem grūtāk iet, un to var redzēt pats bērniem, kuriem ir tās uzvedības problēmas jau agrīni, jau varbūt vai skolā, vai viņi tiešām tiek iesaistīti, vai viņi tiek uz šādiem kursiem, kur speciālisti viņiem palīdz, kā ar to visu tikai galā un kā to mainīt. Mm.
2: Jā, tas ir ļoti bēdīgs jautājums. Un, nu, šeit, ir, šeit ir tādas divas lietas. Viens ir, protams, kursi, un, un mēs zinām, ka kursi ir ļoti daudz. Otrais ir arī mūsu filozofija, un, ja kita, var ļoti labi pastāstīt par šo te reaktīvo un proaktīvo agresiju, ja, jo bieži vien tas, ko mēs piedzīvojam, un arī vērojot nodarbības skolā, ja ka mēs redzam, ka pedagogs nāk iekšā klasē, kur ir sarežģīta klase, un mēs redzam pedagoga durvīm, mēs redzam, ka tas pedagogs jau galvā ir satrīdējies ar to klasi, Un tā kā viņš atver vaļā durvis, kas ir arī ļoti bieži uh, sastopams, ka šie bērni, kam ir uh, traumatiska pagātne, ja kam ir vardarbīga pagātne, viņi ārkārtīgi ātri nolasa šos te signālus, tā kā haizevis jūtas asins lāsi okeānā, ja, un viņi reaģē uz šo te un šo te konfliktu pirms vispār viņš ir sācies, ja un, un šajā brīdī, protams, viens tās ir arī mūsu kā pieaugušo zināšanas un prasmes, bet otrais ir arī attieksme, jo, jo tas ir tas, ko ņekita arī teica par to, ka Mēs visi mīlām bērnus. Jautājums ir, nu, vai mēs to parādam un kā mēs to parādam? Mm, jā,
0: es atgādīju klausītājiem. Tiešām divi lieliski speciālisti ir šodien ģimenes studijā uh, resursa uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa un arī psihiatrs uh, bērnu, psihiatrs Ņita Bezborodos. Un un mēs tiešām mēģinam šeit studijā saprast, kā no tiem jaukajiem, mazajiem, mīļajiem, pūkainajiem bērniņiem izaug uh, pusauģi, arī jaunieši, nu, kur nespējams. Spēja iekļauties sabiedrībā, izdara dažādas likuma pārkāpumas, un ir problēma sabiedrībai. Un, protams, ka klausītāji drīkst arī komentēt vai uzdot jautājumus, un, piemēram, Anna mums raksta, jūs esat laimīgs cilvēks, ja nēs saticis vecākuši nemīl savu bērnu. Tēvs Narciss tie pēdiņās ne tikai nemīl, bet skauž un ienīst savu bērnu. Mums tādi ir daudz, bet par narcistiskiem personāžiem vecā lomā runā ārkārtīgi reti. Nu jā, nu, protams, ka mēs kā sākas esam dažādi. Nu
1: šeit es gribētu vienīgais ko komentēt, ka nu, mēs visi esam dažādi un mums ir arī dažādas personības struktūras un mūsu pieredze. Es negribētu piekrist tam, ka, ka narcistisks tevs vai māte tik, tikpat ļoti daudz narcistisku... Uh, uh, tēvos esmu redzējis, cik, cik arī narcistiskas mātes, nav tā, ka viņi nemīl savu bērnu, bet viņu pieredze, ja, tad, un, nu, tas, kas ir ietekmējis viņu personības veidošanos, No nu, acīm redzami, nu, bija, ja, tad citādā, ka kaut kādā ziņa nepietiekoša, un, un, tas ir tas jautājums par to, par to resursu, ja, tad, ka, ka mīlestība, es domāju, ka ir diezgan universāla lieta, tas ir bioloģiski ielikts, tas ir tās piesaistes attiecības, bet, bet Tas, ko mēs varam vai nevaram dot, protams, ka ir stipri atkarīgs no mūsu pašu pieredzes un arī mūsu mentālas veselības stāvokļa.
2: Un šajā gadījumā, runājot par sarežģītiem vecākiem, tas, ko mēs arī mēģinām darīt, cik tas ir mūsu spēkos, ir nodalīt vecāku emocionālās vajadzības un vecāku uzvadības mm. problēmas no bērna uzvedības problēmām. Un protams, ka mums arī ir bijuši gadījumi, kad mēs strādājam ar bērniem, kuriem ir agresīva uzvedība, lai viņus, nu, tā kā, viņus nomierināties, un tad mēs aizvedām bērnus gaitenī, un tur, piemēram, nākāts no piederīgajiem virsu un, un realizē fizisku vardarbību pret šo konkrēto bērnu, ja? un tev ir tā sajūta, ka šajā brīdī viss tavs darbs ir pilnīgi vējā, bet Tātad, bet tas tiešām, ko mēs mēģinām darīt, ir saprašo šo vecāku ceļu, jo ir kādi iemesli, kāpēc viņš uzskata, ka šajā brīdī šī stratēģija ir vienīgā iespējamā, un, un līdz ar to mēs nodalam šo darbu, no tā kā darbs ar vecākiem, no darba ar bērnu, jo tas, ko, diemžēl, es piedzīvāju arī skolās, kā, ir sarežģīti bērni, tādi viņi ir, un viņi uzvedas bezgalīgi sarežģīti, ka uh, pedagogi pasaka, problēma ar ģimenei, mēs neko nevaram izdarīt, un šajā brīdī bieži vien tā ir tāda trešās puses meklēšana, jo tajā brīdī, tad, kad mēs atrodām vainīgo trešo, tad iestājas tāda, tāda atvieglojuma sajūta. Oh, cik labi, re, ir tas trešais, tas ir vaina ar vaina ar ģimenei. Tur, tur mammas čīrusies, tur tēvs ar problēmām alkoholiķis un, un vispār Viņam tur dzimtā ir kaut kas, tur kāds lāsts, tāpēc tur viņiem visu laiku tās problēmas ir. Un tad, kā mēs atrodam tā trešo atbildīgo valdība ekonomika globālā sasilšana, tad mums pašiem paliek labi, jo... Mēs tagad neko nevaram darīt, jo tas trešais.
0: Nu, jā, bet tas ir izaicinājums. Jā, bērnam par, kā mēs te teicām sākumā, vai kā arī gribētu, kā saka, dod pieci labdarības maratona veidotāji, tā tad izaugt viņām par motivētu, drošu, garīgi un fiziski stipru cilvēku šādā hmm. ģimenē, kā mēs zinām, kur piemēram ir, nu, nezinu, alkoholisms, vardarbība, bieži vien arī nabadzība, nu, Nu,
2: varbūt šis viss kopā, varbūt kāds faktors no šiem? Tik un tā mēs varam nospraust robežas, jā, ir ģimenes absolūti nelaimīgas, kur ir vardarbība, tur ir vardarbība jau, nu, jau, jau dzimtu līmenī, jau pauģa paudzēs, ir alkoholisms, ir nelaimes, ir, ir dažādas bēdas, un nāk bērni, kuri lieto briesmīgus vārdus, un, bet tas nenozīmē, mēs pasakam, ā, tev tur ģimenē tā, viss jau beidzies. Mēs pasakam, klausies, draugs, tava dzīve būs vienkāršāka, un iespējams, ka tu esi dzirdējis tādus vārdus, bet šeit tādus vārdus nelieto. Piemēram, mums tikko kā bija brīnišķīgs gadījums vienā bērnu dārzā, mēs strādājām ar, tieši par to, ka bērni apsaukājas, un tad tas bija bērniem Pārtraukt šo situāciju, pasakot kaut ko labu. Un tur visi vecāki jau uzvilkās, jo tāpēc, ka viņa nevar izdomāt, kā pārtraukt šo situāciju lamāšanos, un tad viena meitene viņa tā saka. Es teikšu šajā gadījumā tā. Klausies, trauks, tevi ir bagātīgs vārdu krājums, bet šādus vārdus mūsu grupiņā nelieto. Un ko mēs šajā gadījumā darām un kas mums ir ārkārtīgi svarīgi šim bērnam, kurš aug tiešām vardarbīgās attiecībās un, dievs zina, ar kādiem vecākiem vai vienalga, kas ir noticis, nodalīt un radīt vismaz vienu vidi, kur viņš piedzīvo to, ka viņš var būt drošībā, ka viņš ir cienīts, kur viņš var mācīties šīs prasmes, sadarboties, gūt prieku no tā, un mums tiešām ir tādas situācijas, kad viņš aiziet mājās un viņš ir pirmais, kurš māca to arī saviem brāļiem un māsām un arī vecākiem, un lai cik tas no neizklaušītos tā hiperpozitīvi, bet tādas pārmaiņas ir notikušas un ja jūs atcerties to kampaņu, kas prādzēšanās kampaņa, tā, tā arī šo ierodumu tika mainīti caur bērniem, jā, un mēs nedrīkstam padoties tikai tāpēc, ka lūkt ir mm -hmm. priesmīgas lietas. Nu, tā
0: kā savā ziņā arī varbūt sabiedrībā jāmaina sava attieksme, ka lūk, nu, viņš jau nāk, vai viņa nāk no tādas ģimenes, Nu, nekā lapi jau nebūs. Skaidrs, ka tas būs tas problemātiskais pusālts. Nu šeit vienkārši vairāk...
1: jāatceras, ka nu, mēs esam sociāli dzīvnieki, mēs esam sociāla suga, un, kā jau es pieminēju, bērni nav spējīgi izaugt bez pieaugušiem, bez, bez mūsu gadības, bez mūsu rūpēm, un, un vienkārši jāsaprot, ka, ka nu, mēs kā pieaugušie esam atbildīgi par, par, par visiem bērniem, ja, tad um, un, protams, ir tā tā dabiskā primāra atbildība, kas ir ģimenei, bet, bet ar ģimeni jau neaprobežojas bērna uh, kontakts ar arēju pasauli, un šeit tiešām uh, tie citi pieaugušie, ja ģimene tas resurs nav pietiekoši, jā, ja, tad uh, tad, uh, tad uh, nu, citiem pieaugušiem bērna dzīvē ir iespēja viņu noķert, Ja tad, un, un, un nodrošināt to pieredzi, kas, kas ļaus viņam savukārt tālāk Nu, pārtraukt šo aburto loku, jo, protams, ka, kā, ja mēs runījam īpaši par vārdarbības pieredze, mēs zinām, ka, kā, nu, ja, ja tava pieredze uh, attiecības ar cilvēkiem ir, ir vārdarbīga no sāktā gala, tad uh, nu, tas ļoti paaugstina risku turpināt, jo vienkārši tev uh, pašam nav cita veida attiecību pieredzes, ja? bet, bet mēs kā pieaugušie, kā skolotāji, kā, nezinu, sporta treneri, kā, uh, kā visi tie pieaugušie, kuriem bērni saskara savas dzīves laikā, mums ir šī tā atbildība, Un, un mēs to varam izdarīt, iedot bērnam cita veida pieredze.
0: Bet tiešām? Izdodas? Jūs zinat gadījumus? Reāls gadījums, nevis tikai teoriju, bet tiešām. Tas ir, bet laikam, tiešām.
1: diezgan zinātniski pamatots, īpašiem mēs runājam par, par to pieaugušo lomu, ja tad neatkarīgi no tā, kāds ir tā, tas bērna jā, tad, vides ģimenes izējas stāvoklis, ja viņam palēmējas, ka, ka vismaz viens pieaugušies ir viņa dzīvē, jā, tad tāds, ar kuru viņam izdodas izveidot šīs drošas uh, uzticības attiecības, tad tas pasargā no ļoti daudziem riskiem nākotnē, un tas pieaugušais varbūt, ja paplašinātās ģimenes loceklis, vecmamma vai vectēvs, jā, tad onkulis, tante, tas varbūt skolotējs, ja tad, un nu, es domāju, ka, ka šādu stāstu ir daudz dzirdēts no cilvēkiem, kas jau ir izauguši, jā, tad ar, ar ļoti negatīvām pieredzēm, bet, bet kas, kas var atcerēties to, to vienu pieaugušo skolotāju vai treneri, kas, kas bija tas vienīgais, kas, kas deva viņam to nepieciešamo atbalstu un kas palīdzīja izvairīties tālāk no ļoti negatīvām dzīves trajektorijām. Mhm.
2: Jā, tā, mums ir daudz, piemēri, un, un tiešām šie te prasmju ir ārkārtīgi jēdzīgi un ārkārtīgi jēkpilni, un tiešām es vēlos uzsvērt, ka ja bērnam ir uzvedības, komunikācijas grūtības, tad mums ir svarīgi, lai šie bērni paliktu sabiedrībā, lai viņi mhm. paliktu bērnu dārzā, lai viņi paliktu Skolā, skolā, lai viņi tālāk paliktu redzami, lai mēs varētu viņus, viņiem palīdzēt un atbalstīt visā tajā posmā, tad, kad viņiem jau radīsies nākamās grūtības, jo jūs arī noteikti saņemt daudzas vēstulis, kā tātad bērnam ir grūtības, viņš tiek aizvests piemēram pie bezbarodavē un tur viņš sēž mierīgi sakrustojas kāju pār kāju un gudri stāsta visu ko un
1: Uh, bez brodofisēšu, mērīgi sakrasties,
2: ka... Jā, arī, arī pats bērns, jā, un faktiski vecāki pie viena un otru viņi pasaka, ka viss ir kārtībā, bet uh, bērniem, daudziem bērniem šīs uzvedības un komunikācijas grūtības rodas specifiskā vidē, un visbiežāk tas ir starp vienaučiem, un viņam ir jāiemācās sadarboties ar vienaučiem, viņam ir jābūt... Uh, Starp, starp vienaudžiem, un, un šajā brīdī tas lielais jautājums pedagogiem, citiem pieaugušajiem ir, kādas prasmes viņam trūkst, ko mēs viņam varētu vēl iemācīt, lai viņš tiešām arī veiksmīgi būtu mūsu sabiedrībā, lai viņš veiksmīgi būtu bērnutārzā pulciņos attīstītu savus talentus, kļūtu par vērtīgu sabiedrības locekli, un galvenais nepazaudēt viņu tajā, jo tad viņu ieraudzīs iekšlieta ministrijā un sociālajā dienestija un Un, un, tik, un tā mums ar viņu vajadzēja strādāt. Nu jā, un tā
0: vienmēr ar speciāli saka, jo agrāk pamanīsim, jo agrāk ieraudzēsim, jo vieglāk būs bērnam palīdzēt, bet vai nav tā, ka e, aizvien biežāk runā par to, ka nepamana varbūt tieši šos problemātiskos bērns, kur aug ļoti labās ģimenēs, nu no ārpuses labās materiāli ļoti labi nodrošinātās. E, kādas tur parasti vai visbiežāk rodas grūtības?
2: Tas gan arī nekitam nu viens ir tas, ko es tiešām redzu, kas ir saistībā ar nerealistiskām ekspektācijām, ja ka ir tā, ka ir ļoti, ļoti gudri vecāki un pēkšņi bērnam ir disleksija vai disgrāfija jā. un vecāki nevar saprast, kā tas ir, ka bērnam nepielēts, Uh, piemēram, tā, uh, sākas teksti, ka es tavā vecumā jau četru gadu vecumā lasīju, es 12 gadu vecumā jau uzsāku savu uzņēmējdarbību, es tur jau 20 gadu vecumā atlaidu pirmo cilvēku, ja un, un kur te tu esi, ko tu kaut ko nevar izdarīt, un šajā brīdī, ja bērns vai Bērne jūt uh, spiedienu, un, un ja viņi jūtādas nerealistiskas ekspektācijas, un viņi nevar izturēt, un viņiem nav... Metodes kā komunicēt, kā šo stresu arī novadīt, tādā viņi var meklēt savādākus veidus, kā aiziet prom no šīm situācijām, un, un mums ir bijuši tādi, tādi pilnīgi, bēdīgi gadījumi, kad arī šāds tēvs, viņš kontrolē bērnu, ļoti, ļoti kontrolē, nu, abi vecāki. Un, un tā kā kā tas bērns izskatīsies, kā tas bērns uzvedīsies, un vienīgais veids, kā bērns var dabūt atpakaļ kontroli pār savu dzīvi, ir nemācīties, jā, tāpēc, ka tas ir vienīgais, ko viņš savā dzīvē varēja kontrolēt, jā. Un potenciāli var arī kļūt par problemātisku bērnu kaut kādā brīdī.
1: Es gribu teikt, ka, nu, manuprāt, nu, tām socioekonomiskām stāvokliem vispār ir samērā maz saistības ar, ar, nu, ar, ar tām grūtībām, ko, ko ģimene var piedzīvot jo, nu, protams, kaut kāds indikators, nu, tas ir, jā, bet, bet īpaši es par, par tiešām lielu nabadzību un, un dažāda veida riskiem, kas, kas ir vidē, bet, bet problēmas ir vienas un tās pašas arī, arī pārtikušām ģimenēm un viens problēma loks ir saistīts nu, jau ar pieminēto to, to, to attiecību, jā, tad piesaistas attiecību sistēmu. À, viens, protams, kā kā lielas grūtības ir ar to, kā cilvēkiem pieaugušiem bieži vien kopumā trūkst zināšanu par normālu bērnu attīstību. Jā, un ļoti bieži no bērniem tiek sagaidīts kaut kas, kas absolūti nav atbilstošs viņa attīstības posmam. Nu, piemēram, četragadniekam intensīvi mamma māca lasīt, tāpēc, ka visi jau tur tagad sāk lasīt un vajag būt. Jā, un četr četragadniekam nevajag lasīt. ja tad viņš Varbūt apgūs, ja tad caur mokām to, to tās burtiņus iemācīsies un iemācīsies lasīt, bet viņš zaudēs laiku tām aktivitātēm, kas tiešām ir ļoti svarīgas četrgadniekam, un tas ir spēlēties. Ja tad spēlēties vai četrajos gados, un ja viņam būtu šīste laiks spēlēties, viņš varētu apgūt ļoti svarīgas prasmes, tieši sociālo-emocionālas komunikācijas prasmes, ko viņš nav spējīgs darīt, patiesamēs mokošamies mācīmies lasīt, bet lasīt prasme viņš 6. 7. gados apgūs nedēļas laikā, to, ko četros gados jāmāca pusgadu. Jā, tad šīs te zināšanu trūkums par normālu bērnu attīstību, es domāju, ka tā ir problēma, kas ir arī uh, nu, dažāda veida ģimenes un socioekonomiskos slāņos. Vēl viena problēma ir tāda, ka uh, kopumā Nu liga biščim par, par to par mērīga kontrole es, es gribu teikt ka a, a, nu šeit ir ja ka attiecības ar vecākiem, tas ir unikāls attiecības. No vienas puses šīs attiecības nav tas pats, kas, nezinu, ar cietumu uzraugu un nedrīkst tā būt, ka ir tikai kontrole un nav šīta emocionālas tuvības un pieņemšanas un siltuma, ja, tad to sauc par autoritāru audzināšanas stilu un mēs zinām, ka tas ir riska faktors dažāda veida grūtībā. Ja, tad, bet no otras puses ir arī otrs grāvis, ir ļoti daudz, ir te, te, tie gadījumi, kad vecāki grib būt par draugiem un vecāks nav tas pats, kas draugs, ja, tad vecāka un bērna attiecības pēc definīcijas ir asimetriskas. Ja tas ir varas attiecības, jo vecākam ir vara par, par bērnu, bet ja tā vara un kontrole tiek realizēta, ja tad šīte pieņemšanos, ja un emocionālās tuvības apstākļos, nu tad, tas ir tas tā tā maigā vara ir tas, ko, ko nu, ko, ko mēs gribam. Ja tad, kas var pasargāt bērnu no dažāda veida grūtībām un gadījumā, ja ir tikai šī pieņemšana, bet nav nekādu robežu, nav nekādas šīs varas. Uh, nav nekādas kontroles, tā ir liela problēma, un tas tiešām rada milzīgu trauksmi bērnam, jo, kad nav uh, kontrolas no pieaugušā puses, kad nav šo te robežu pasauli paliek ļoti mm. ļoti apdraudoši.
0: Jā, bet es gribētu, lai jūs mazliet tas ka mums drīz jābeidz tomēr papildinātu, jo Līga te iemenējās mm -hmm. disleksija bija, bet faktiski var arī šādi iemesli var būt. Nu, piņemsim, tagad vis bieži runā autisms, uzmanības deficīts sindroms, bet tādā pakāpē, un, ka to pat speciālisti aizejot uz pusstundas konsultāciju nepamane un saka, viss kārtībā, bet bērnam ir problēmas.
1: Un tas arī būtu tiem traucējumiem, ja, tad, tad es teiktu, ka, ka tā ir tendence pārmērīgi salīdzināt savu bērnu ar citiem bērniem. Citi bērni jau tā, a mans bērns vēl, vēl kaut ko nedara. Ja, tad, un, protams, ka no tā pilnīgi, pilnīgi nevar izvairīties, bet, bet tas, kas jāatceras, ka visi bērni ir dažādi, katram ir savs attīstības temps. Un, nu, respektīvi, dažādās attīstības jomās, ja, tad, nu, ir individuālas īpatnības, un tas var skārt gan, piemēram, bērna spējas operēt ar valodu, vai, vai iemācīties lasīt, vai skaitīt, vai, vai kontrolēt impulsus, jātad, ja, kas var nebūt ļoti, ļoti izteikts, bet ja vecāks neņem vērā, jātad ja, to bērnu individuālā attīstības tempu, jātad, ja, tad, protams, ka, nu, tas var būt par iemeslu dažādu veidā izaicinājumiem. Ja tad tam distresa rašanai pašam bērnam un tad tālāk izpausmai vai nu caur emociju vai caur uzvedības grūtībām.
2: Līga. Ir kas te piebilstams? Tikai tas, ka mums vienmēr tāda ļoti laba uh, salīdzinājuma, tāda indikatoras viens, ka tad, kad uh, bērns nāk vai nu uz bērnu dārzu vai uz skolu, ka ir tādi vecāki, kas viņi vēl ļoti priecīgi un saka, jā, viņš ir gudrs, bet nemāk uzvesties, bet toties viņš reizina jau tur, viņš jau tur lasa jau tur, no bezmastur prustu, un viņš tur tā kā visu jau veido dzeju montē, video programmē un pedagogi paliek nervozi. Un, un, un tad ir tādi vecāki, kas saka, ziniet, kā viņš nelasa vēl, bet toties dusma brīžos viņš prot turēt rokas un kājas pie sevis, viņš prot sakoncentrēt uzmanību, un tad, tad pedagogi paliek mierīgi, viņi saka, labi, paldies, mēs iemācīsim visu šo intelektuālo daļu, jo tas, kas ir ārkārtīgi būtiski, ir, ka skolām patiešām nav laika šīm te, Prasmēm, kas ir saistīts ar problēmu risināšanu, mm. impulsu kontroli. Diemžēl jā,
1: jāsaka. Diemžēl,
2: bet... jā, diemžēl. Un uh, lasīt, rēķināt, iemācīt ir daudz vienkāršāki, īpaši psiholoģiski drošā vidē. Un uh, līdz ar to, mīļai vecāk, ja jums vakarā ir laiks, uh, pusstunda, tad veltiet viņu drīzāk tādai savstarpējai miedarbībai, veltiet viņu tiešām... Uh, Kopā elpojiet, kopā nomierināties, pārunājiet, kas nesenāca, pārunājiet, kādas bija problēmas, kādi bija vēl citi varianti, kā viņi Nevis mēģiniet bērnam iespiest uh, lasīšanu, reizināšanu tabulas vai mm -hmm. kaut ko citu. Kad mamma mums jautāja, ja ģimenē ir nesaticīgi un bērnu klātbūtnē
0: skaidro savus attiecības agresīvi, tad bērns tiek psiholoģiski traumēts un tas atspoguļojas bērnu veselībā arī nākotnē, viņam sarežģīt veidot harmoniskas attiecības un to bērnu iestādē nevar mainīt. Nu tā mums vismaz raksta.
1: Nu, neliels komentārs, uh, tas, ka, ka vecāki uh, eksplicīti tā bērnam redzot strīdās, uh, jau nav vienīgais tas faktors, bet ja ir šī attiecība problēma starp vecākiem, pat ja viņi cenšas to noslēp no bērna, bērns ir bioloģiski viņa smadzins ir uzesinā nu tieši uz, uz manis jau pieminēto piesaist un attiecībām. Un protams, ka ka, nu skaidas, ka Bērns visu to uztver. Nu ja kādam ir fantāzija, ka, ka mēs tagad nestrīdamies Bērna priekšā, bet nu tad plešamies tad, kad Bērns neredz, ka tas viņu neietekmē, protams, ka ka to fantaziju droši ir atstāi un, un tiešām ir jāpievērš savām attiecībām un jāsaka ar to savas attiecības viena vai otra veidā, ja mēs gribam Bērnam palīdzēt.
2: Protams, mēs nevaram pieņemt, mēs pasakām, ka tātad bērnam ir problēmas trauksme, bet mēs tur neko nevaram izdarīt, jo vecāki šķīras. Mm. Tā mēs kā sabiedrība nedrīkstam pateikt, ja, ka šajā brīdī tas nozīmē, ka mums kā bērnodārzam, skolai ja arī kā sabiedrībai jāpasaka, tad šī. Jā. Jā, šajā brīdī bērnam ir speciālās vajadzības, tas nozīmē, ka šajā brīdī bērns būs reaktīvāks, bērnam ir nepieciešams vairāk emocionāls atbalsts un viņam ir nepieciešams parādīt, ka, hei, tā var gadīties ka Dzīvē notiek, ka pieaugušie šķirās, citi šķiras vairākas reizes, citiem dzīve nesanāk un tā ir dzīves sastāvdaļa, ka dzīve ļoti bieži nesanāks, bet šeit būs tā drošā vide, šeit būs tā vieta, kur mēs tev palīdzēsim, mēs tev ļausim nomierināties, mēs tev iemācīsim kādas prasmes, kā palikt kontaktā arī tad, kad tev ģimenē ir ļoti, ļoti grūti, Un uh, mēs esam šeit, visi priekš tevis. Jā, nu, es domāju, tā ir
0: tikai maza, maza, maza daļiņa, ko mēs te ieskicējām, kas varētu bērnu to mazo mīļo pokaino izvaidot, tomēr vai par tādu, nu, kurš kā liels rādām problēmas sev un sabiedrībai, bet, nu, tomēr, ja šajā sākuma posmā līdz pusauģu vecumam viss ir bijis ideāli. Vai var būt tā, ka pēkšņi pusauģu vecumā bērns nu kļūst tiešām nevadāms, nevaldāms pārkārt visas robežas un, 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 un it kā, bet it kā viss bijis kārtībā?
1: Nu, šeit eh, drošiņ, divas lietas. Viena lieta ir, ka, kā es jau pieminu, ir dažādi attīstības posmi un katram attīstības posmam ir savs uzdevums. Ja mēs runājam par pusauģu attīstības posmu, t, tas uzdevums ir, separēties, atdalīties no vecākiem, ja tad, un tas ir absolūti normāli, ka, ka uh, atnākot pusauģu vecumam, nu tad parādās dažāda veida izaicinājumie attiecībās, Ja tad, jo, jo pusaudzim vajag, vajag atdalīties no vecākiem, izveidot savu unikālu identitāti, un tas notiek visvairāk caur, caur grupas, vienaudžu grupas piedarību, ne jau caur, caur, caur komunikāciju ar pieaugušiem, jā, ja, tā kā kaut kādu zināmus izaicinājumus mēs varam sagaidīt, nu, vairāk vai mazāk, jebkuram ja pusaudzim, ja pusaudzis ir ļoti ērts ģimenei, es domāju, ka tas ir viens no sarkana karogat kādiem simptomiem, signāliem, ka kaut kas nav līdz galam labi, jo viņam ir jābūt spūrainam un ir jāveido to, to savu unikālo identitāti. Bet kopumā, ja līdz tam viss ir bijis kārtībā, tad ar vislielāko varbūtību arī to pusaudžu posmu izdosies iznavigēt, ja, tad un pārdzīvot bez lieliem zaudējumiem. Protams, kā tā otra lieta ir, ka pusauģu vecuma mēdz sākties arī dažāda veida psihiskie atraucē, kas ir diezgan bioloģiski determinēti, ne tik ļoti saistīti, uh, nu, arī saistīti, bet ne tik ļoti par to priekš priekšāgrīno periodu, bet uh, nu, piemēram, psihoze, ja tad, vai vai, nu, kad kad nopietnāki bet uh, šīs situācijas ir ļoti retas. Laimi, ja, tad ne, absolūti lielākoties, nu, ja situācija ir tāda, ka pirms tam viss bija absolūti kārtība, nu, vajadzētu cerēt, ka arī to sarežģīto dzīves posmu mums izdosies iznavigiet.
2: Nu, vismaz nepārkāpjot cerkanās līnijas līgijums galvārds. Jā, un arī, ja kurā gadījumā vai tie ir jaunieši, kuriem tiešām tiek identificēti šie tā, traucējumi, Tik un tā mēs varam atrast viņiem lielisku vietu viņa dzīvē, tas arī neko nenozīmē, tas ir tikai saprast to, atbalstīt, atrast piemērotu vidi un vidi, kur mēs varam novērst kādus riska faktorus, un jā, tad iespējas ir visiem un vienmēr, un, un tiešām vienmēr ir labāk sākt šodien nekā rīt un, un nepadoties.
0: Paldies līgai bērziņai, paldies ņikitam bez brodom, paldies paldies ka katrādāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju, bet klausītājiem saku, ka uh, labdarības maratons dod pieci vēl gaidāms apmēram mēnesis priekšā, tā kā būs vēl sarunas, kā tad veiksmīgāk izaudzināt tos uh, mazos par lielajiem. Raidīja producents Armīta Kolāte, toms Šic un Mārtiņš Paiglas pie skaņpūces Mārītis Notaņa bija šeit pie mikrofonu un rītdienu stafeti pārņēma man kolēģi Agnēs Linka. Viņa jau ir ciemojusies pat Janko ģimenē, viņa dzīvo Rīgā, audzina, četrus dēlus, uh, Oskars un Mārs strādā informācijas tehnoloģiju nozerē, uh, taču iepazunušies folklors kopā un joprojām ir aktīvi šīs kustības dalībniekas folkloru dažādos ve Ikdienā. Tā kā ģimenes portrets, rīt, paldies, ka klausījāties šodien un visu labu!